0: Hola chicos melómanos, buenos días, tarde, noche, es a la hora en la que estén escuchando este podcast. Primero, quiero darles la bienvenida a este espacio, a este proyecto que estoy comenzando y en este lugar hablaremos de muchas cosas en torno a la música rock principalmente, al post-punk, new wave, al rock indie, un poco de punk y por qué no, hasta podremos hablar del post-punk ruso. Últimamente estaba de moda este género, de hecho me parece que estaba en tendencia. Bueno, en fin, hablaremos de muchos géneros más, principalmente lo que hay detrás de estos grupos. Bueno chicos, esto es lado B y en esta ocasión vamos a hablar del post-punk. ¿Qué es el post-punk y cuáles fueron sus inicios? también llamado como After Punk y como su nombre lo dice, nace después del punk. Surgió a finales de los años 70, cuando el auge del punk empezó a decaer y lo que se buscaba era experimentar con varias fuentes como la música electrónica, el rock y con nuevas tecnologías de grabación y de producción. Básicamente fueron experimentando de diferentes formas, generando poco a poco algo nuevo y saliendo fuera de lo común. Y rompiendo estereotipos. La mayoría de los grupos incorporaron a sus canciones ideas de la literatura vanguardista, arte, política, cine y también arte performance. Y ya que estamos hablando también de cine, hago un breve paréntesis para recordarles Sala 3, por mi compañero César Gómez, estudiante de comunicación y también acaba de comenzar con este proyecto. Sigan en Spotify. Habla sobre muchos temas de cine, directores y productores. Así que si les gusta un poco de este tema, estoy segura que les va a encantar. Ahora sí, retomando el tema de las ideas que incorporaron a este género y a los performance. Bueno, en lo personal se me hace algo bastante interesante. Cómo estos grupos realizaban performance en algunos de sus conciertos. Y normalmente eran muy dramáticos, pero la verdad... Créanme, valía mucho la pena y como recomendación chicos, en YouTube pueden encontrar muy buen material para poderlo ver. Existen muchos grupos que influenciaron al post-punk y entre ellos y más conocidos como Iggy Pop y Debbie Bowie, principalmente por la forma en la que experimentaban en el estudio, Iggy y Debbie trabajaron muchas veces juntos. Entre ellas Bowie produjo muchas canciones de Iggy que llegaron a tener mucho éxito en su momento y se han convertido también en un clásico y siguen siendo bastante escuchadas. Hay muchas bandas en el mundo del post-punk, sin embargo, algunas de las más importantes de este género incluyen A Sox in the Bunches, Talking Hits, Magazine, Killing Joke, The Psychedelic Force, The Cure obviamente, Cómo olvidar también a Bauhaus y por supuesto a una de mis bandas favoritas de toda la vida, Joy Division. A muchos de estos grupos les caracteriza un sonido en especial y es que aparte de tener como primera referencia el punk y el rock gótico, tiene una visión oscura y también melancólica. Esto respecto a las letras, pero también en la melodía se distingue mucho la distorsión de los acordes, un sonido demasiado directo, marcado por un ritmo constante y también a diferencia del punk, tiene un estilo menos abrasivo, pero de la misma forma oscuro, aunque seamos realistas, el post punk es un poco más complejo, aunque a lo mejor van referenciados, sí tiene sus características que lo distingue bastante de un género y de otro, y esto los hace... bueno, el post-punk es un poco más complejo de lo que se cree. Entre muchos sonidos que distinguen al post-punk, uno de ellos es el bajo. Este instrumento es uno de los que más predomina entre ellos. De hecho, muchas bandas de este género es lo que les hace distinguir ese... digamos que tú la escuchas y a primera instancia de escucharla puedes distinguir en automático a lo mejor qué banda puede ser y a qué género pertenece. El bajo entre las primeras bandas era muy crudo, posteriormente bueno, fue mejorando, y de hecho de las mayorías, no solamente en algunas en especial, poco a poco fueron mejorando este sonido y fueron también agregando más de la música electrónica. Y como bien he mencionado con anterioridad, al final del día, lo que se realiza es experimentar con los sonidos, generando y abriendo paso también a otros géneros. Uno de ellos, por ejemplo, es el New Wave. Así es, el New Wave también tuvo muchas referencias del post-punk, agregando sintetizadores a sus canciones y creando un nuevo género. En muchas ocasiones puede surgir una confusión entre el post-punk y el new wave, aunque entendemos que a lo mejor el post-punk es un poco más oscuro y tiene esa parte gótica, también cabe mencionar que en el post-punk no solamente eso hace referencia a este género, sino que también a la manera en la que se jugaba con los sonidos, es decir, los Sonidos electrónicos que también lo distinguían y en la que el New Wave hace mucha referencia. En el New Wave, incluso en ocasiones, por eso mismo se confunde, se caracteriza por utilizar mucho los sintetizadores y también predomina la electrónica. De hecho, la melodía de estas canciones es un poco más armoniosa. Una de las referencias y como mejores ejemplos que podemos tener en estas bandas es Joy Division. Esta banda es una de las principales pioneras del post-punk Conformada en 1976 por cuatro miembros Entre ellos los que más llegan a destacar es Ian Curtis, letrista y voz, junto a Peter Hook en el bajo. Los miembros decidieron hacer la banda después de haber visto a los Sex Pistols en un concierto. Realmente la agrupación duró muy poco tiempo. Solo sacaron dos discos y entre ellos el Uno Pleasures, que es el más conocido, y Closer. Este último disco salió en 1980. Tiempo después de la muerte de Ian Curtis. Este tema me encanta, amigos malamanos, y hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Pero, ¿qué les parece si mejor lo dejamos para el siguiente episodio? Porque si no de aquí yo me sigo como hilo de media y les juro que no hay quien me pare. Aparte, Ima solo nos dijo que eran 30 minutos y si no yo me extiendo como si no hubiera un mañana. Pero bueno, retomando el tema después de que Ian Curtis falleció, los integrantes que quedaron de la banda decidieron formar una nueva Esta obviamente con un nombre diferente Digamos que algunos integrantes sí continuaron y se agregaron otros El nombre de la banda es New Order agrupación decidió agregar nuevos elementos de experimentación como el dance y sintetizadores que se enfocaron más hacia, hacia el new wave. Actualmente este grupo sigue en actividad y con un total de 10 álbumes de estudio aproximadamente eh, contando los sencillos EP entre otros y sigue generando proyectos no hace mucho, de hecho, en México estuvieron con nosotros en el Corona Capital, me parece que fue en el 2018. Ojalá que algún día, pues no muy lejano, regresen también los conciertos. Entre otras bandas que también son líderes en el post-punk son Xuxi and the Banshees. también formada en 1976, fue una de las bandas más innovadoras del movimiento post-punk. Este grupo también tuvo muchos altibajos y cambió constantemente de alineación. Entre ellos, quien llegó a estar fue el famoso Robert Smith. Así es. El vocalista y líder del grupo The Cure. Él estuvo un tiempo como guitarrista y también se presentó en algunas giras con Siuxi. Después de un tiempo Robert se retiró de la banda para poder concentrarse en su propio grupo hoy en día mejor conocido como The Cure de la misma forma con una nueva formación y un nuevo álbum. Robert tuvo mucha influencia de Siuxi en el tiempo que estuvo con ellos ayudándolo a tener ese sonido que lo caracteriza y formando de él lo que hoy en día es aunque también durante toda su carrera ha trascendido y se ha llegado a modificar pasando de un estilo algo oscuro al pop. Y esto nosotros lo podemos encontrar y nos podemos dar cuenta en los álbumes que nos ha regalado The Cure. En este caso, en los primeros álbumes se encuentra un tono un poco más oscuro, un poco más tétrico, también las letras. Sin embargo, conforme ha trascendido, ha ido cambiando sin dejar claro esa esencia que lo ha caracterizado. En algunos discos también es una un poco más armonioso. De hecho, también tuvo muchos conflictos en esta parte porque el público que lo escuchaba estaba acostumbrado y quería algo oscuro, quería algo más, digamos, que darts. Entonces, cuando empezó a cambiar ese sonido típico que él tenía, eh, como que empezó a sentir, bueno, empezó a haber cierto rechazo del público que lo estaba escuchando, porque ellos no querían. Ellos querían al Robert, querían a The Cure, que con el que empezaron. Entonces, ahí fue un poco eh, complicado, debido a que, pues, The Cure, Robert no quería estancarse en lo mismo. Él quería avanzar, quería experimentar, quería probar nuevos sonidos. Sí le costó un poco de cierta aceptación. Y claro, un poco de tiempo para que el público fuera a adaptarse al cambio y pueda entenderlo. Entonces, conforme a esto, pues también distintas bandas fueron modificando a lo mejor el sonido, fueron surgiendo nuevos grupos y digamos que a partir de eso también hubo un poco más de aceptación. Ya había un sinfín de grupos que estaban brindando nuevos géneros, Nuevas melodías, nuevas canciones y que también estaban teniendo bastante éxito. Conforme a esto, pues digamos que había más para que pudiéramos nosotros como audiencia escoger. Realmente hay muchos grupos de los que podríamos seguir hablando. Y así desmenuzar su historia, pero este podcast va a durar bastante tiempo. Y bueno, esto es un poco de lo que es el post-punk. ¿Cómo surgió y algunas de las bandas más famosas que llegaron a surgir? Muchas personas a lo mejor creen que esta música es sin chiste, es puro escándalo y que a lo mejor piensan que cuando la estamos escuchando vamos a invocar a Satanás, ¿no? O sea, parece que cuando la escuchamos no sea todo volumen, es lo que estamos haciendo ahí un ritual y, y no... O sea, realmente no pasa nada de eso, o sea, ya nos se imaginan ahí con las gallinas casi casi cortándoles el cuello y sacándoles la sangre. Pero no, chavos, realmente créanme, tiene toda una historia compleja, como todo, claro, y es más arte que simple escándalo y gritos. Eh, bueno, en esta situación yo creo que todos los géneros musicales tienen su historia, tienen el por qué surgieron, ninguno debería de ser menos que otro bueno, entiendo que a lo mejor hay algunos conflictos que, ay no, a mí me gusta el rock y yo el reggaetón y ¿por qué reggaetón? No? si el reggaetón es esto y esto y esto y el rock también es esto y esto y lo otro o sea, simplemente dejemos vivir seamos libres que cada quien escuche lo que quiere escuchar y pues para eso se hizo la música para expresarse para disfrutarla, para vivirla, para gozarla, no para estar peleando. Mejor respetemos todos los géneros, todos los gustos y simplemente mientras tú la disfrutes, mientras pues tú sepas, ¿no? ¿Qué onda? Con eso yo creo que es más que suficiente. Hasta he estado pensando... Eh, bueno, como hay muchos grupos que realmente también se vieron influenciados por la literatura Podríamos hacer un episodio sobre los escritores Y algunos libros que llegaron a influenciar y realmente a marcar sobre ciertos cantantes En los cuales ellos mismos se inspiraron en realizar estas letras de las canciones y realmente es una historia bastante, bastante interesante, cómo le sirvió como base, ¿no? Para poder eh, crear lo que actualmente nosotros estamos escuchando. Pero bueno, amigos melómanos, esto lo dejamos para otra ocasión, quedará pendiente. Y hasta aquí porque ya tenemos una breve introducción de lo que es el post-punk y algunas bandas para que puedan bueno, seguir escuchando. Y si desean adentrarse más en este género musical, seguiré dándoles más recomendaciones y contándoles más detalles de muchas bandas más. Y este fue su lado B del primer episodio y el lado B del post-punk, todo lo que hubo detrás de este género. Esto fue todo por hoy amigos, en verdad espero que les haya gustado y si quieren que hable de algún grupo en especial o mandarme a lo mejor también, por qué no, sus recomendaciones, a lo mejor lo que ustedes escuchan, igual y mutuamente nos podemos estar recomendando para así conocer más grupos. Y en la descripción les dejaré mis redes sociales para que podamos estar en contacto nos vemos en el próximo. Bueno, no, no nos vemos. Más bien, nos escuchamos en el próximo episodio. En serio, espero que les haya gustado este primer capítulo. Recuerden, esto es lado B. Yo soy Kat Martínez. Nos escuchamos.